0: 我是佳丽，帮你，帮帮你，帮你。欢迎收听《一本初心白袍下的生活》。年纪大、行动不方便老人家，或者是长期躺在病床上的病人，他们除了身体上有一些病痛之外，其实还有一个造成他们的最大的困扰，那个就是牙齿了。所以在居家医疗照护团队里面，除了一般看到的到西医,医师，还有护理人员。复健治疗师之外，其实还有一位的医师，就是牙医师。今天嘉记医院特别邀请到的是长期投入在特殊需要牙科治疗的牙医师主任刘玉嘉医师，来跟我们分享居家看牙从此安心。我们欢迎刘玉嘉医师
1: 。大家好
0: 。好，刘医师，很高兴今天又再次邀请到您来跟我们分享、哦。今天不同的主题。那刘医师。你其实投入在这个领域的时间是有多久的时间呢
1: ？在居家牙医的医疗上面，我们家机大概是从五年多前就开始执行这个业务，那中间有中断一段时间，呃，然后和大概是两年多前又开始重新在执行居家医疗的任务。
0: 可是，怎么是居家牙医呢
1: ？居家牙医其实是界定在于针对呃床呃超过一半的时间都在床上或者椅上，没有办法自由行动的病人，他们在就医上有一定的困难度。呃、像交通到医院啊，或者是到医院以后，像治疗椅啊、呃，在医院里面。啊，因为也没有很好的一个无障碍的空间，呃，所以呃就医就相当的困难。那我们呃执行这样一个居家医疗的业务，到案家的家里面呢，我们会先评估我们能不能在这个地方执行我们的牙科医疗，也会评估这个病人他的需求，好，还有他的风险性。啊，有一些和老人家其实身体也相当的脆弱，呃，就算我们想要去帮他做治疗，他也确实有需求，啊，但是因为风险太高，啊，还是没有办法做。虽然医疗的范围相当的局限，但是确实是有他的需求点在那边，啊，所以我们还是会尽量的去提供这样的服务。
0: 嗯，所以这个就是在居家看牙的这一块。那刚刚那个主任，你刚刚有讲到说那个看那个到居家看牙的一个对象，就是会有一些不是说任何民众说啊，我的是无红斑的卡点会给你开的起的，我们写安内嘛
1: ？是的、嗯呃，现在开放的、呃、居家医疗的适用范围、呃，就是有身心障碍的患者。或者是失智症的患者， mm -hmm. 失能的老人， mm -hmm. 但是他有一个很大的要求，就是他是行动不便， mm -hmm. 每一天的活动能力大概在床上或者是轮椅上、mm -hmm. 就，就只能在床上或轮椅上，起、mm、来 -hmm. 走路可能只是走一小段这样子， oh. 那这样子的需求条件， mm -hmm. 当然就是给最需要的人，采、mm -hmm. 用、mm。-hmm. 用这样子的医疗资源
0: ，嗯，是，可是呃，刚刚主任提到说，你会到家里去评估，看看说那个环境你要怎么样去看诊，因为毕竟在家里面看诊，跟我们一般去牙医呃我们的那个地方看诊地方环境是天壤之别嘛。那你去的时候去评估这一点，都会谁去评估呢
1: ？呃，这个是要我们牙医师亲自去评估主除非就
0: 是主非你自己一个人
1: ，一定是冲锋上
0: 阵的
1: ，一定是要我们自己去评估，嗯、因为这个是牙医师的呃训练。嗯，好、哦，那我们去评估，除了好评估他的牙科医疗需求之外，嗯、还要了解他的身体状况。哦、比如说他有没有吞咽的障碍、哦？使用牙科的治疗的时候，会不会造成呛咳的风险？那、嗯、有没有身体的其他影响免疫系统？哦、影响他的配合能力的状况、嗯，然后评估我们的医疗能不能执行？哦，那当然，我们也会评估环境、哦。比如说他哦，长期卧床，躺在床铺上。那如果那个床铺的周围，啊，就是堆满杂物或者是墙壁，那我们就没有办法接近它，好，或者是我们的治疗设备没有办法做设定，啊<笑>，这样子的话，我们也提供不了治疗，啊，所以我们也是要到安家去。好，评估一下。那甚至我们还要评估，就是它的电源稳不稳定。因为那
0: 怎么
1: 要评估电源？因为牙医的设备是要插电才能动。对哦，我都
0: 嗯，让<笑>我想
1: 到这件事情。嗯，嗯哦、所以
0: 要所
1: 以要去看,看他们电源稳不稳定。然后，因为我们都是要载着设备前往，嗯哦、所以呃，好不好停车？啊、哦，停车把设备卸下来以后，我们的设备。呃，有一台有三十公斤。
0: 三十公斤怎么扛
1: 、欸？就跟扛你一样啊！哦、oh, oh, 欸，是是，我没想到我这么轻、嗯。呃<笑>、哦，所以一个三十公斤，另外一个材料箱啊，还有其他设备加一加，好、哦，另外一箱也是三十公斤。Oh. 呃，然后我们一组人出去，一位医师加上一个护理师，就两个人。
0: 护理师是
1: 男生还是女生？当然是女生
0: 。哦，阿、啊、扎怎么扛的东西那么上去？只有你一个人
1: 怎麼，这个哦好、欸。我们的护理师都比我还强壮。嗯 ，OK。被你训
0: 练出来的<笑>扛重物
1: 。呃，所以我们也要去评估，就是方不方便停车？嗯，是。啊，能不能把这些设备卸下来？然后卸下来之后搬运到他家里，有没有阻碍？没错、呃，有一些病人他不是住在一楼，呃、他的、呃、就是、呃，休养的空间是在三楼。可是
0: 如果没有电梯
1: ，那我们就要扛三十公斤爬楼梯了。而
0: 且你说不是做一个三十公斤，有两个可能六十公斤就来
1: 回两趟了。哇
0: 塞，那还没治疗之前体力就耗了一大半了呢。呃、
1: 欸，我们都训练有素。嗯嗯
0: ，是、okay. 我没想到到家里去看牙齿。这么的困难重重啊，还要先经过评估，而且评估不是只有看病的状况，还要评估到环境，跟连电压这块都要去看到了
1: 。没有错，甚至我们其实这些都是小事，我们最担心的还是家里的环境干不干净。嗯、因为所有的牙科治疗都是属于侵入性的治疗，然、嗯、后造成伤口。包括清洁洗牙都会造成伤口，那、嗯、如果居家环境不够干净的话，就会有再感染的风险。嗯
0: 、是，所以这样听起来，在居家看诊人，那你真的不是那么的轻松诶。那主任，你提到说，可能是长期卧床的一些病人，或者是有一些身心障碍的人士，因为你这样说让我想到说，他们像长期卧床，可能中风久之可能不是会有些萎缩，你那个牙嘴巴让他打开都不太是那么。简单的话，那这样
1: 子
0: ，主任，你们会会用什么方式去进行这一方面的治疗呢？嗯
1: ，
0: 而且他躺在上面，那你的姿势又不像是你可以调高度。嗯、
1: 哎，没有错，这是一个每个人都会问的点啊，包括说我们这些族群的病人在家庭照顾上面，他们就遇到就是啊，因为。有可能是失智到了中后期、嗯、或者是说长期卧床啊、嗯，没有认知之后，他的神经系统已经退化，嗯、然后就会造成他牙关比较紧咬。对呀、啊。对，然后，也不是不愿意张开就是一个肌肉的反射、神经的反射，他就是咬着。那这时候我们会用一些刺激点去刺激他的肌肉系统，让他比较放松比较去敏感。啊，也不见得每一个病人都有效，呃，但是我们就是尝试去做，呃、嗯，那没有做不晓得，啊、嗯，那当然我们也都会到每一个安家服务的时候，啊、嗯，如果能够成功的做好去敏感按摩，啊，让患者能够张开嘴巴，那我们就会教家属啊同样的技巧。啊，让他们能够接下来能够照顾他们的口腔、嗯。
0: 是，所以这样子，主任你们去那边呃，居家做帮这些呃行动不方便的一些个案来，就是治疗牙齿的时候，你们也同时教导一些卫教方面的观观念嘛？因为我觉得有可能是他们不知道怎么去照顾这些病人，让他的牙齿放到烂掉这样子。嗯
1: ，这就我的理念来讲，这是必要的。嗯嗯，呃，我们去不管。不管是这些安家，或者是到我的门诊啊来就医的病人，在喂教这一块，都是先做的。嗯。没有一个良好的喂教，我们这样子的医疗给予之后，等于是没有效果。是哦，治标本啊。所以我们会把，呃，就是基本的一个照顾能力，把它提升起来，好再给予。足够的医疗。嗯
0: ，对呀、啊，不然治疗完这一次之后，可能还会再有下次的一一次的无限循环下去的。对，这那主任，你有提到说，你带那个东西的配备，跟一般我们在呃，你看牙的一呃诊所环境会有很，跟是应该是很大的差别吗
1: ？嗯，对，好
0: 像是无底铁金刚的概念呢、欸。
1: 我们的设备就变成设计成可以携带式的，虽然很重，但是的确是可以携带。啊，但是它并不是一个标准的设，啊，标准設备。嗯啊，所以，呃，在使用上，啊，会受到相当多的限制。嗯。啊，包括吸唾的能力和吸口水的能力。嗯。啊，还有它的驱动的时候的扭力。所以能够做的事情都是很有限的，那所以我们就这样子提供的医疗，主要也是去除感染，然后帮助恢复健康，但是如果要到恢复功能，那就没那么容易了，因为恢复功能主要就是一些做假牙，或者是做一些。重建牙齿的复形填补、嗯，所以我们会把医疗目标放在好让他不要病痛，嗯、不要感染，嗯，啊，这个是现阶段比较做得到的、
0: 嗯。是。那我就想到说像，像我们一般平常就是要定期去洗牙洁食嘛，那我就想到说，那躺在那边的病人，就是你要帮他洗，跟我在诊所一般的环境上。你要怎么洗？因为诊所的东西是那个很强有力的冲水跟吸东西，那躺在那边，主任你们会怎么帮他用啊？是用剃的，让他慢慢剃，还是
1: ？我们有主要两种方式，一种还是以、哦、比较传统的洗牙机、哦，但是我们因为病人比较特殊、嗯哦，所以就会限制用水量
0: 。多啊！哦、那要、個、限制怎麼弄
1: 限制用水量的时候，这个设备它就会发烫。产生热，啊，所以速度就要放很慢。那先自用水量的话，就会比较安全，好，那就可以，好，就是，呃，在清洁的过程中，哦，把用用虽然不是很强的吸口水的机器把那个产生的水吸走，好，这是一个比较传统的方式，但是也是需要经过训练，然后要跟团队配合。啊，就是我的护理师、嗯啊、他吸口水的动作、啊、就是需要经过充分的训练、啊。那另外一种真的没办法、啊、这这個、病人他就是非常的容易呛咳，一点点水、啊、他就就会产生很大的反应，或者是他卧床的姿势、啊、呈现一个容易呛咳的姿势，没有办法做大幅度的改变。那我们就是会用手工，嗯
0: 、啊。好会辅到人工方式
1: ，哎、对，我们用机器是超音波帮我们把牙结石震掉嗯嗯、呃，手工就是我们用双手、嗯呃，把这个牙结石卡在牙齿上，我们就把它抠下来，嗯、一颗一颗牙齿慢慢抠下来，啊，还是可以做好清洁的工作。嗯
0: 、天哪，这样子我想起来，我平平常我去这样子。呃，洗牙可能不到半小时之内就可以全部完成了，甚至快一点可能十分钟吧。可可是主任，那你要去一个家里这样子，没办法用大量水去冲，因为你用水冲，怕它又呛咳呛到啊，或者说用手工，你这样子一看一个病人花的时间是一个,個,、
1: 嗯、一,個一个多小时吧？
0: 一个多小时就维持那个很奇怪的姿势。嗯
1: 、欸，对呀、啊。呃，不会很奇怪，呃，那个姿势还蛮漂亮的、哦
0: 呵呵。我的奇怪是说，你要长期就是低头这样子<笑>固定不动，它真的一个多小时耶！主任，那真的看这样需要有很大的耐力跟爱心去做这件事情
1: 。呃、嗯，耐力爱心是，呃，我,我也不晓得、啊、不过做这件事情做完。啊、呃，心情都蛮愉快的
0: 。嗯，就是主主要是喜欢做这个事，会让你感到快乐，因为你帮助一个卧床的病人解决这样子的一个问题。对，那主任，你刚刚有分享到说，你到个案家里面去看这些病人的嘛？那有没有一些治疗这些 case 里面有几个让你觉得特别让你印象深刻？说哇，你终于完成这样一件很困难、很困难的一个任务
1: 。是，是呃。这样子形态的医疗，其实跟传统的在医疗机构里面从事医疗行为有很大的差差别。嗯，因为我们是会进入案家，所以会要改变一些治疗的逻辑，要把以家庭为中心的概念把它延伸出来去执行。所以我们跟案家的家属。哦，都要相处得很好，然后有充分的了解。呃，我印象比较深刻的就是，呃，我有跟成大的安宁团队，啊，照顾一个年多堂的个案，啊，那是一个在安宁的个案。啊，黏多堂是一种罕见疾病。嗯。啊，他小时候还算，就是看起来没有什么两样，但是他因为呃、哦，这个呃神经系统的累积，好、哦、有一些疾病的累积，好、哦、慢慢的就会变成呃、哦、受到一些认知的障碍，然、哦、后然后肢体就不能动，然后到十七八岁的时候，然、哦、后就有可能就呃、哦、大脑也不能动了，好、哦，那就会离开回归天家这样，嗯嗯好，那所我们去接那个孩子的时候，好、哦、在。和台南成大本身的团队，他们就不敢去接这个个案，让我们去其实他的口腔状况因为在临终的状态，<笑>所以风险也是很高，所以我们都是做一些比较保守性的，好维持好干净这样子、嗯，那最主要是提供。安家他们的家属一个支持，呃，他们在这样子一个过程中，能够确保啊、哦，这个孩子他的口腔啊、哦，他的牙齿啊、哦、是没有病痛的，嗯嗯啊、哦，然后平安离开这样。嗯
0: 、哇，所以这个是让你很印象深刻的一个照护的经验，就陪伴这个呃，你说是年多糖。
1: 对
0: ,对，一个小
1: 孩，所以这是一个传统医疗的延伸。嗯
0: 哼，是。那还有没有其他的一些可能让你印象觉得很暖心的个案呢
1: ？很暖心的个案，嗯，我有一个个案在东石，呃，东石是一个婆婆，嗯哼，嗯，那那婆婆她已经。呃，就是失智症到第三期，啊、呃，不会不会讲话，呃，嘴巴要需要按摩以后才能够张开，呃，那他免疫系统的状况不好，呃，所以他只要发炎就会演变成肉芽肿，呃、嗯，然后到长庚，长庚那边就转诊到我们医院。然我就先帮他把一些肉芽肿，呃，做处理，处理好之后，呃，就呃回到居家医疗，啊，那主要问题解决了。我们居家医疗就是去复诊去看、嗯，这时候我才发现让我觉得很也很有趣的事情，啊，就是这是一个。呃，很多姐妹兄弟姐妹一起在照顾老人家长辈，然后也有外老。好，那好，可是好就只有一个姐姐做主要照顾者，嗯哼，那这个姐姐还要照顾她的，除了这个长辈妈妈以外，还有爸爸，还有她的哥哥，哎，都是需要被照顾的，哦，那所以我们每次去就变成是还有。我在跟这个主要照顾者做，呃，心理咨商，嗯，是，然、嗯、后我们提供他，呃，就是支持，让他在照顾的路上面能够延续，好、嗯，那他也会分享，然后也甚至会有一些问题，啊，比如说他们对于照顾长辈或兄弟姐妹之间有一些争执，他要怎么解决？然后甚至说，哎，能不能，哈、哦，请我去家访的时候、哦，他们兄弟姐妹就过来，然后我就跟他们一起开家庭会议啊。嗯
0: ，杨医师还要做这样的工作
1: ？嗯，我觉得有帮助就不错。嗯，啊、哦，那就是，好、哦。就要引导他做好这样子的一个事情，好，那能够在他就是照顾的好这条路上面能够延续，嗯，啊，嗯，主要照顾者其实是非常非常辛苦，
0: 对，压力非常，大，压
1: 力非常的大，呃，那照顾者啊崩盘的案例其实非常的多，啊，所以我们去照顾个案的时候。啊、哦，我们也都学到了，还要照顾他们的照顾者、嗯
0: 。对，所以主任，你们其实，在做这个居家牙医这一块的时候，其实做的事情是不是只有在做本本、嗯、的职责里面应该要做的这个看牙？像比如说像看牙的这件事，你甚至也会在同时在看顾到整个照顾者家庭里面的这个的心理上的层次、嗯
1: 。这其实是我们的医疗行为的。呃，一个概念，也就是全,全人医疗的概念。呃、啊嗯，我们并不是只有去处理他的牙科疾病，啊，对于他的身心灵、嗯、家庭背景状况，其实我们都是会关注，让他的整个健康状况能够更好
0: 。对，所以主任真的是，就像我们医院的一个宗旨，为爱多走一里路。但是主任，听起来你们的牙医团队是不是走走一里路哦？是走了好几十里路以上，嗯，对，所以，嗯，主任在节目的最后这边，我想说，主任你分享这么多，你们在居家医疗这边的一些治疗的过程，跟有一些扛重物还要有超人的体力这一块之外，我想说也可以跟听众朋友再做一个最后的一个小总结，让他们明白什么是居家牙医。嗯
1: ，小总结吗？嗯，对。嗯，居家牙医，呃，就是呃，在台湾，呃，发展大概十年，但是实际执行这个医疗业务的牙医师，呃，只有100个人左右。好，那所以这个医疗资源是相当的珍贵。好，我们把它呃用在确实有需要的人身上。啊，让我们的长辈啊，或者是失能啊、卧床无法到医院就医的啊，这些有需要的族群，好能够得到这些珍贵的资源来照顾。
0: 嗯，是，所以就是说，不是说你自己觉得你不方便，就打电话来给刘刘玉娇医师说，哎、欸，我感冒红白了，我到个矿泉水可以，其实不是这样的。
1: 哎，对，呵呵正确的
0: 资源要留给真正需要的人。是，是我们谢谢刘玉娇主任，其实好想叫刘小娇，把你叫小一点。对，谢谢主任今天。百忙当中来跟我们这边做做个分享，我们感谢主任。那听众朋友要记得，我们每周三下午四点，要准时收听我们《一本初心开发下的生活》。谢谢，拜拜
1: 。谢谢。